0: GORGO RADIO, LA RADIO DEI GRANDI EVENTI Bentornati ascoltatori di GORGO RADIO, lettori di radar, qui Alessandro Ghidini L'apertura di questa settimana è dedicata al conflitto in corso in Medio Oriente tra Israele e Damas attraverso una testimonianza preziosa, quella di Piero Brambilla, 69enne gorgonzolese, che si trovava proprio in Cisgiordania, nei pressi di Betlemme, nei tragici giorni dell'attentato di Hamas del 7 ottobre scorso, a cui, come tutti tristemente sappiamo, ha fatto seguito e sta facendo seguito un'immassiccia controffensiva da parte israeliana che sta cingendo d'assedio la striscia di Gaza. Sono più di 14.000 le vittime palestinesi, sono state più di 1.400, quelle subite da Israele per mano di Hamas nell'attentato. Bene, Piero Brambilla è arrivato a Betlemme il 5 di ottobre di giovedì come volontario dell'associazione, della ONLUS, progetto Sorriso Crash, che gestisce proprio a Betlemme l'istituto Crash, un orfanotrofio per bambini palestinesi abbandonati o in condizioni di Grave miseria familiare Pur non facendo parte Direttamente dell'associazione Piero era venuto a conoscenza Di questa iniziativa Delle suore di San Vincenzo Che gestiscono appunto l'orfanotrofio Da un conoscente L'iniziativa era appunto la raccolta stagionale delle olive Che è iniziata subito il giorno successivo Di venerdì 6 Due gruppi di volontari eh, Erano destinati a due diversi uliveti Piero faceva parte di un gruppo Di 14 volontari Destinato ad un olivetto. A pochi chilometri fuori Betlemme, quindi al di là del muro. Per chi non lo sapesse, Betlemme si trova a una decina di chilometri a sud di Gerusalemme ed è divisa, separata dal territorio di quest'ultima, da un muro dell'altezza di circa 8 metri, eh, eretto all'indomani della seconda intifada, quindi nei primi anni 2000. Si tratta di un muro che obbliga i Lavoratori palestinesi a fare la spola più volte al giorno da, eh, dall'abitato all'interland rurale, quindi i campi coltivati o agli uliveti, e quindi a passare attraverso più volte al giorno i checkpoint israeliani, i famosi posti di blocco. Esperienza questa che è stata vissuta in prima persona anche da Piero stesso che l'ha definita appunto un'esperienza angosciante il venire sorvegliati a vista da uomini armati il passare attraverso il metal detector e eh, proprio in quel momento eh, riferisce di aver pensato proprio a tutti quei lavoratori palestinesi che subiscono questo trattamento più volte al giorno e di quanto sia paradossale a tratti che un trattamento del genere possa essere definito routine possa essere definito normale il giorno dell'attentato, il 7 ottobre, Piero si trovava appunto nell'Uliveto, stava raccogliendo le olive di buon mattino quando ha sentito appunto uno scoppio assordante e ha visto una colonna di, ne- di fumo nero sollevarsi eh, a pochi chilometri di distanza, le sirene antiaeree hanno iniziato ininterrottamente a suonare, diversi elicotteri sono passati da, da ovest ad est verso Ramallah in poco tempo, Il primo pensiero è stato Sarà uno dei soliti attentati Perché ovviamente negli ultimi decenni Siamo stati abituati a questo tipo di pensiero In relazione alla Terra Santa Le notizie hanno fatto un po' di fatica a circolare Quindi fino alla domenica mattina Non era ancora chiaro eh, l'entità e la gravità dell'attentato Ma la cosa che ha colpito di più Piero È stata appunto la reazione della gente del posto La domenica mattina appunto si sono svegliati i volontari, Piero compreso, in una Betlemme deserta, negozi chiusi, bancarelle scomparse, nessun passante. È stato riferito loro che una grande manifestazione era in corso a sostegno della striscia di Gaza ma non hanno potuto verificarlo. Quello che hanno potuto verificare era stata appunto la notizia dell'attentato di Hamas del giorno precedente, un attentato tra i più gravi degli ultimi, degli ultimi anni. Eh, in un poco tempo, in qualche ora di lunedì hanno contattato il consolato e l'unità di crisi della Farnesina per capire il da farsi ed è stato ordinato immediatamente il rientro in Italia quindi un pullman di fortuna li ha condotti al Monte degli Olivi per riunirli all'altro gruppo di volontari che era ospitato dalle suore Benedettine e hanno ricevuto lì una chiamata che li ha condotti direttamente a mezzanotte all'ospedale di... Eh, scusate, al, um, all'aeroporto di Ben Gurion di Tel Aviv e lì, ancora una volta, una scena impressionante, quella di migliaia di persone, di famiglie, sia turisti che residenti locali, che cercavano una via di scampo perché c'era il sentore di qualcosa di irrimediabile, di qualcosa che ovviamente sarebbe durato più di qualche giorno. Eh, Piero, insieme a altri... Non altri 95 più o meno passeggeri sono ritornati in Italia con un volo militare che li ha lasciati a pratica del mare all'alba del 10 ottobre e poi ha fatto ritorno a Gorgonzola dove ha avuto modo già di raccontare la sua esperienza davanti alle classi medie dell'Istituto Maria Immacolata. È stato contattato da due professori che lo conoscono perché Piero fa parte dell'associazione 18 IMI 88 che si occupa di supportare la scuola con diverse iniziative da borse di studio a incontri riservati ai genitori e eh, questi professori hanno organizzato appunto una giornata dedicata al conflitto israelo-palestinese da un punto di vista storico-culturale quindi dal, dalla risoluzione 181 dell'ONU del 1948 fino ai giorni nostri Piero ha potuto raccontare la propria esperienza quello che ha voluto lasciare i ragazzi, che ha detto è molto interessati, è riferito fossero molto interessati, è stato un messaggio, non lasciamoci sedurre dallo spettacolo della guerra, perché da qui da noi la guerra è una serie di immagini, una serie di notizie, mentre le persone, e cito testualmente le sue parole, nei territori occupati hanno perso le speranze in una vita normale.
1: Ben a Daniele Fossati per la presentazione di alcune delle notizie della settimana sul podcast di Gorgo Radio. Questa settimana vi parliamo della caserma dei Vigili del Fuoco che si trova a Gorgonzola ma serve più di 30 comuni nella zona perché l'intenzione del comune sembra essere quella di tornare a battere cassa con gli altri comuni della zona. Ve ne avevamo già parlato nel 2022. Quando per primo era stato l'allora sindaco Angelo Stucchi a ipotizzare che il comune di Gorgonzola potesse chiedere un contributo, magari una tantum, ai comuni che usufruiscono nel servizio dei vigili gorgonzolesi per aiutare Gorgonzola nella gestione della caserma, tra l'altro in un momento in cui si avvicina anche il cantiere della riqualificazione che partirà a febbraio 2024 in consiglio Comunale Gorgonzola è emerso che il comune di Pessano ha già fatto sapere di essere a disposizione vedremo se poi tale disponibilità arriverà anche da altri comuni perché nel 2022 non sembravano tutti così convinti di dover dare dei soldi ai vigili del fuoco di Gorgonzola però è un po' riduttivo dire di Gorgonzola perché, insomma, lo sapete quando ci usano di vigili del fuoco partono dal nostro comune e si dirigono nei comuni della zona vedremo come si evolverà la cosa ci vediamo di Nicola
0: Radio, la radio dei grandi eventi!